0: Avril 2011, dans une salle de classe lumineuse de l'université Stanford au cœur de la Silicon Valley. Bien qu'il ne soit âgé que de 21 ans, Evan Spiegel affiche une insolente confiance. Cela fait six semaines qu'il se prépare à ce moment. Spiegel est un grand échalat aux cheveux bruns et aux yeux foncés. Il a l'assurance et l'aplomb d'un étudiant en fin de cycle. C'est aujourd'hui qu'il présente son projet de fin d'études, le prototype d'une appli qui, il en est sûr, va profondément modifier la façon dont les gens communiquent. Evan traverse la classe d'un pas assuré et vient au tableau. Il a parfaitement conscience de l'enjeu de cette présentation. Car dans la classe, en plus des 30 élèves et de deux professeurs, il y a une demi-douzaine d'investisseurs. Des business angels et capital risqueurs de la Silicon Valley sont venus écouter son pitch. Pour Spiegel, il s'agit donc bien plus que d'un simple exposé devant sa classe. Il doit essayer de convaincre des investisseurs potentiels. Il montre une capture d'écran de son app qui affiche un minuteur avec un menu déroulant. Voici Picaboo. Vous utilisez l'appli pour prendre une photo. En bas de l'écran, vous sélectionnez le nombre de secondes durant lequel vous souhaitez que la photo s'affiche. Et une fois ce temps écoulé, eh bien elle disparaît pour toujours. Ensuite, vous choisissez les amis auxquels vous voulez la montrer et vous cliquez simplement sur le bouton envoyer. Il marque une pause et joint ses mains. Toutes les photos ne sont pas destinées à durer éternellement. Vous avez des questions Il sourit. Il est certain d'avoir tapé dans le mille. Maintenant, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est négocier les termes du deal financier. Mais il réalise soudain qu'en face de lui, les visages sont fermés. Les investisseurs ne réagissent pas. Tous gardent le silence jusqu'à ce que l'un d'eux intervienne. « Mais pourquoi voudrait-on envoyer une photo qui disparaît ?» Un autre prend la parole. « Peut-être que vous pourriez plutôt rendre les photos permanentes ?» Spiegel regarde les tempes grises et les chemises bien taillées des investisseurs face à lui. Hum, Pense-t-il, bien sûr, ils sont trop vieux pour ça. Ils n'ont absolument rien compris. Spiegel serre poliment les mains des investisseurs avant de regagner sa chaise. Alors que les investisseurs s'en vont, un des assistants pédagogiques prend Spiegel à part. Qu'est-ce que c'est que ça Vous avez créé une application de sexting L'assistant pédagogique n'a pas complètement tort. Comme beaucoup d'étudiants de son âge, Spiegel est un fêtard et autour de lui, tout le monde envoie des photos sexuellement explicites. Le sexting est la nouvelle façon de draguer. Mais les étudiants commencent à prendre conscience qu'il ne faudrait pas que ces photos sexy restent en ligne éternellement, que ça pourrait leur porter préjudice. Les investisseurs sont bien trop vieux pour comprendre ça. C'est une question de génération. Mais Spiegel ne se décourage pas pour autant. Il est réellement convaincu que son appli répond à un besoin. Il suffirait que les jeunes de son âge l'essayent pour qu'ils l'adoptent. Ça pourrait même devenir gros très vite. Il sait qu'il peut viser grand, aussi grand que Facebook. Pour mettre son appli au point, il travaille avec deux amis de la fac. Ils ne le savent pas encore, mais Picaboo va bientôt devenir Snapchat. Et comme Facebook, Snapchat va connaître une croissance fulgurante. La start-up a même déjà un rêve. Tenter de détrôner Facebook. À tout prix. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans cette nouvelle série, nous allons vous raconter l'incroyable développement de Snapchat, puis sa chute, et son retour en force lorsque la startup up va oser s'attaquer frontalement au géant Facebook. Lorsque Facebook découvre qu'un petit nouveau vient chasser sur ses plates-bandes, le géant tente tout simplement de l'écraser. Snapchat va donc vraiment devoir se battre pour survivre. Voici le premier épisode, un tour de passe-passe. Nous sommes au printemps 2011 dans le Kimball Hall à Stanford. C'est un grand bâtiment jaune auquel on accède par une belle allée bordée d'arbres. C'est l'une des plus récentes et des plus belles résidences universitaires du campus. Evan Spiegel, 20 ans, se sent chez lui dans cet environnement chic. Fils de riches avocats californiens, Spiegel est plutôt beau garçon, des dents blanches et bien alignées, le sourire facile et les cheveux coupés courts. Assis dans sa chambre, il surfe sans but précis sur son ordinateur. Dans le couloir, son ami Reggie Brown est, lui, en train de fumer avec deux autres condisciples de leur fraternité étudiante. Avec ses joues roses au milieu d'un visage rond et ses cheveux blonds, Brown est la caricature de l'étudiant américain BCBG. Comme de nombreux étudiants de son âge, il lui arrive d'envoyer des photos coquines par SMS, mais il a peur qu'elles restent en ligne à jamais et soient vues par n'importe qui. Un futur employeur, des professeurs, sa famille, ces photos ne sont qu'à une portée de clic. Et il commence à se dire qu'il aimerait bien qu'il y ait un moyen d'envoyer ce genre de photos, puis de les faire disparaître. « Eh mais, » dit-il, « je suis un putain de génie !» Braun bondit de son siège et part en courant dans le couloir. Son camarade de classe est assis à son bureau. Evan Spiegel lève la tête lorsque Braun ouvre violemment la porte. « Evan, écoute ça, imagine, tu prends une photo, hein, un nude, tu l'envoies juste à ta copine, et, et, et pof, dès qu'elle l'a vu. La photo disparaît. Aucun risque qu'elle se retrouve sur Facebook ou qu'elle circule n'importe où. Spiegel se lève d'un bond. Putain, mais oui Il commence à arpenter la pièce. Il réfléchit à toute vitesse. Et ça pourrait rapporter un bon million, ça Mais Spiegel a tort. Ce n'est pas une idée à un million de dollars. C'est une idée à un milliard de dollars. Plusieurs milliards, même. Pour Spiegel, trouver la bonne idée, c'est un peu le Saint-Graal. Il est étudiant en troisième année de Product Design à Stanford. L'université est située en plein cœur de la baie de San Francisco. C'est le point d'entrée idéal pour espérer intégrer l'écosystème bouillonnant de la Silicon Valley et faire partie un jour des entrepreneurs qui ont fait le succès de la région. En 2011, Facebook est valorisé 65 milliards de dollars. Twitter, 9,25 milliards. Or Spiegel rêve tout haut de faire un jour partie de ses success stories. Il est ambitieux et sûr de lui. Il est aussi égocentrique. Il a grandi dans le quartier de Tony Pacific Palisade juste à l'ouest de Los Angeles et comme tous les jeunes de cette banlieue chic, il est habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Spiegel cherchait le moyen de se faire une place dans le marché de la tech depuis des années. L'été précédent, Spiegel et son ami Bobby Murphy ont ainsi créé un site web appelé Future Freshman, un site conçu pour aider les parents, les lycéens et les conseillers d'orientation à gérer le processus d'admission universitaire, une sorte de copie de Facebook, mais que personne n'utilise. Spiegel et Murphy ont finalement laissé tomber l'idée. Mais cette idée de photo éphémère, ça c'est vraiment nouveau. Spiegel est convaincu que tout le monde va vouloir utiliser ce service. Aussi, le soir même, Braun et Spiegel commencent à envoyer des emails à des développeurs qu'ils connaissent. Plusieurs refusent de leur donner un coup de main. Heureusement, ce ne sont pas les développeurs qui manquent à Stanford. Un nom vient même tout à coup à l'esprit de Spiegel. Attends Reggie, et si on demandait à Bobby « Nous avons travaillé ensemble sur le projet Future Freshman, je suis sûr qu'il serait partant. »« Bobby Murphy Ouais, il a eu son diplôme, mais il fait rien pour l'instant. » Alors que Spiegel est grande gueule et extraverti, Murphy est calme et paisible. C'est aussi un excellent développeur. Il sait comment coder. Pour Spiegel et Braun, il a toute sa place dans l'aventure. » Six ans auparavant, Mark Zuckerberg, alors âgé de 19 ans, était lui aussi assis dans sa chambre d'étudiants à l'université de Harvard et rêvait de changer le monde digital. En 2010, Zuckerberg s'installe à Palo Alto, en Californie, à un jet de pierre de Stanford. Zuckerberg n'est alors qu'un jeune entrepreneur du web, un de plus, qui bosse dur sur ce site qui a fait de lui le roi des réseaux sociaux, le nouveau jeune prodige de la tech. En 2010, Facebook compte déjà 500 millions d'utilisateurs. Zuckerberg dirige l'entreprise à la croissance la plus rapide au monde grâce en partie aux photos. À cette époque, Facebook Photo est le plus grand service de partage de photos au monde. Les gens téléchargent des photos par millions et taguent leurs amis dessus, ce qui augmente le trafic sur le site car les gens regardent les photos de même qui sont publiées par leurs proches. Mais Zuckerberg sait que si sa gigantesque base de données de photos lui assure un important trafic, à long terme, son succès dépendra surtout de la véritable utilité de son service. Et pour savoir si son service plaît vraiment, le mieux, explique-t-il à un journaliste, c'est d'observer les habitudes et les attentes des plus jeunes. So, whenever, whenever chance... Chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec des lycéens, j'essaye de leur demander quel genre de choses ou services ils utilisent. Parce que tu sais, je me crois jeune, mais quand tu parles aux lycéens, tu te sens tout de suite beaucoup plus vieux. And, um... Facebook est si populaire que même Hollywood s'intéresse au réseau social. En octobre 2010, le film The Social Network sort au cinéma dans tout le pays. Le film raconte l'histoire de Zuckerberg et de son ami Eduardo Savrine qui lancent un site web ensemble et qui finalement se déchire autour de ce qui devient rapidement un colossal business. Une histoire qui se terminera en procès retentissant. Dans ce film, Zuckerberg est dépeint comme le méchant, celui qui vole les idées et trahit son ami. Marc, c'est quoi ça Pardon Ça ah, c'est un courrier de mise en demeure. Les jumeaux Winklos disent que tu leur as volé Facebook. Eh bien, je trouve ça un peu plus que légèrement agaçant. Et sauf qu'ils nous accusent de viol de propriété intellectuelle. Ils disent que nous avons volé l'idée de Diana Renda et des jumeaux Winklos. Je sais ce que disent courriers. C'est vrai Quoi Qu'est-ce qui est vrai Oh, déconne pas avec moi maintenant, regarde-moi. La lettre dit que ça pourrait nous mener en justice. Non, elle dit que ça pourrait me mener en justice. Ah oui, et quels sont leurs arguments Aucun, juste que notre truc est cool et populaire et que Harvard Connection est bidon. Eduardo, j'ai pas utilisé leur code, je le jure, j'ai rien utilisé. Un gars qui construit une belle chaise doit pas de l'argent à tous ceux qui ont construit une chaise avant lui, non Ils sont venus me voir avec une idée, sauf que j'en avais une meilleure. Mais pourquoi tu m'as pas montré cette lettre Est-ce que je pensais que c'était pas important Finalement, le conflit entre Zuckerberg et Saverine se réglera à l'amiable en dehors du tribunal. Les jumeaux Vinklos, eux, toucheront 65 millions de dollars suite à leur procès contre Mark Zuckerberg. Mais le patron de Facebook reste largement gagnant. Après tout, c'est lui qui est aux commandes du site le plus populaire, et il est littéralement assis sur un tas d'or. On ne sait pas si Spiegel, Murphy et Brod ont vu le film lors de sa sortie, mais s'ils l'ont fait, ils auraient pu y voir comme une version d'eux-mêmes dans le futur. Car ce film sonnait comme un avertissement aux jeunes équipes de talent ayant des rêves de grandeur dans la tech, mais peu ou pas de compétences en droit de la propriété intellectuelle. Mais revenons à Stanford. Spiegel et Murphy travaillent dur, Murphy développe le code, Brown, de son côté, bosse sur le marketing. Spiegel, qui s'est nommé PDG, peaufine le business plan tout en dessinant l'interface du service. Des dessins et maquettes qu'il donne à Murphy, qui se charge de les traduire en code. Ils ont d'abord commencé à créer un site web sur lequel un utilisateur télécharge sa photo, puis définit le nombre de secondes durant lequel le destinataire pourra voir la photo avant qu'elle ne disparaisse mais devoir passer par un ordinateur pour télécharger une photo sur un site web semble déjà un peu ringard et dépassé. L'équipe se dit qu'après tout, elle n'a peut-être pas besoin d'un site web. Tout le monde utilise son téléphone pour prendre des photos. Il crée donc une appli pour smartphone qu'il baptise « Picaboo ». C'est un jeu de mots avec l'expression « Picabou qui veut dire « jeter un œil ». Mais au lieu d'orthographier « Pic-P-E-E-K », ils l'ont écrit « Pic-P-I-C » comme pour « picture » ou « photo ». Son logo est un fantôme blanc sur fond jaune. Pendant l'été, il quitte la fac et s'installe dans la somptueuse maison du père de Spiegel à Pacific Palisade où il continue à travailler sur l'appli. Murphy est diplômé depuis un an, mais à la rentrée 2011, Spiegel et Brown doivent retourner à Stanford pour leur dernière année. Ils n'ont donc que l'été pour finir de mettre au point leur appli. Brown passe ses nuits à faire la fête, tandis que Spiegel et Murphy bossent et se rapprochent. Nous sommes le 13 juillet 2011. Spiegel, Murphy et Brown sont tous les trois collés devant l'écran d'un ordinateur dans le salon du père de Spiegel. C'est aujourd'hui que la première version de Picaboo est lancée dans l'App Store d'Apple. L'application est téléchargeable gratuitement. Par défaut, elle s'ouvre avec la caméra de face, encourageant les utilisateurs à prendre un selfie. Une fois la photo prise, ils peuvent l'envoyer à des contacts sélectionnés en faisant glisser à droite. Le trio sort dîner pour célébrer le lancement. Ils terminent le repas avec un gâteau dont le glaçage reproduit le logo au fantôme. Le lendemain, Spiegel se connecte pour suivre le nombre de téléchargements de leur app. Il appelle Braun pour qu'il vienne voir avec lui. Ça lui semble impossible. Spiegel actualise plusieurs fois la page. Rien. Ils ont pratiquement zéro téléchargement. J'y crois pas Instagram a été téléchargé 40 000 fois le jour où elle a été lancée. Pourquoi pas nous Je suis désolé mec, j'en sais rien. Nous devons faire parler de nous. Nous devons essayer de contacter les journalistes pour leur demander d'écrire à propos de l'appli. Braun est responsable du marketing. C'est lui qui devrait être volontaire pour se charger de ça. Ouais, ça pourrait fonctionner. Spiegel marque une pause, mais Braun ne se propose pas. Pff, très bien. Je vais m'en occuper. Pour commencer, Spiegel contacte les blogueurs spécialisés en nouvelles technologies, les geeks les plus influents. Il leur envoie quelques messages. Je viens de créer une application avec deux amis et nous pensons que ça pourrait vraiment vous intéresser. Elle s'appelle Picaboo. Il suffit de prendre une photo, de régler le minuteur à 10 secondes et de l'envoyer à un ami. Lorsqu'ils reçoivent votre Picaboo, ils peuvent l'afficher jusqu'à ce que le chrono arrive à zéro et puis la photo disparaît pour toujours. C'est vraiment fun. Mais personne ne mord. Picaboo ne compte alors que 127 utilisateurs. Merde, c'est vraiment minable on doit faire quelque chose pour se faire remarquer. Spiegel se dit alors qu'il faut peut-être revenir à l'idée de départ. Il pense, peut-être devrions-nous la présenter plus explicitement, comme une appli de sexting. Il rédige alors un communiqué de presse qui met en avant le principal intérêt de Picaboo. Picaboo vous permet, à vous et à votre petite ami d'envoyer des photos juste le temps d'un coup d'œil, pas pour toujours. Comme avec le chrono de l'appli, le temps est compté. Ils ne vont pas pouvoir continuer à bosser sur cette appli si ça ne prend pas. Les parents de Murphy le poussent même déjà à chercher un vrai travail. De son côté, Spiegel commence à se dire que Braun n'en fait pas assez. Bien sûr, c'est lui qui a eu l'idée de l'application, mais personne ne la télécharge. C'est sans doute parce que Brown ne fait pas du bon boulot côté marketing. Spiegel fait donc part de ses doutes à Murphy. « Bobby, je pense que nous devons nous séparer de Reggie. »« Ouais, je suppose il fait pas vraiment sa part du job. » Écoute, toi et moi on a commencé ensemble avec Future Freshman, on forme un bon duo. Ouais, c'est vrai mec. Alors, euh, ce que je te propose c'est qu'on fasse 60-40 comme dans Future Freshman. Je prends 60% de la boîte pour l'idée et le développement, et toi tu prends 40% pour le code. Ouais, ça me semble bien. Et Reggie Reggie n'est plus dans l'histoire. Ils ne le savent pas, mais Reggie est en train d'écouter la conversation. Et il en entend chaque mot. Il se sent trahi, mais il ne dit rien. Pas encore. Mais alors que l'appli ne décolle toujours pas et que les tensions entre les trois fondateurs s'intensifient, Brown quitte la Californie et rentre en Caroline du Sud. C'est de là que le 16 août 2011, il téléphone à Murphy et Spiegel. « Les gars, j'ai réfléchi. J'ai besoin de plus de reconnaissance. C'est moi qui ai trouvé l'idée originale. J'ai aussi trouvé le nom de Picaboo. Et j'ai eu l'idée du logo avec le fantôme. Je veux 30% de la société. » Spiegel est furieux. Braun a passé tout l'été à faire la fête, au lieu de travailler avec eux sur l'appli. « Tu ne mérites rien de tout ça. »« Mais c'est moi qui t'ai mis sur la bonne voie, qui t'ai dit quoi faire. » Pour Spiegel, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il lui raccroche au nez. Puis lui et Murphy coupent les ponts avec Braun, changent les mots de passe de l'appli et refusent de lui parler. Braun répond en les inondant d'emails, d'appels et de SMS. «» Spiegel et Murphy l'ignorent et continuent à bosser sur le développement de leur business. Mais de mauvaises nouvelles arrivent. Picaboo reçoit une mise en demeure d'une entreprise qui fait des livres photos et qui porte le même nom. Spiegel et Murphy doivent donc trouver un nouveau nom. Un nom qui ferait penser à ce concept d'échange de photos. Un nom qui évoque le fait que les photos sont éphémères et disparaissent rapidement. Le 16 septembre 2011, Picaboo est rebaptisé Snapchat et est lancé dans l'App Store. Cette nouvelle mise à jour permet également aux utilisateurs d'ajouter des légendes à leurs photos. Spiegel est maintenant PDG et Murphy, directeur technique de Snapchat. Cela fait maintenant plus d'un an qu'ils ont commencé à travailler sur ce projet avec Braun et les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Ils ont très peu d'utilisateurs et ne gagne pratiquement pas d'argent. Spiegel, qui rêvait d'un succès rapide, commence à trouver le temps long. Alors, à la rentrée, Spiegel retrouve Stanford pour sa dernière année. Murphy, lui, accepte un job de développeur. Il pourrait même commencer à douter de leur idée et à renoncer. Mais une bouée de sauvetage va surgir d'un endroit plutôt inattendu. Nous sommes à l'automne 2011, dans un lycée du comté d'Orange en Californie, une jeune adolescente déverrouille subrepticement son iPad et ouvre une nouvelle appli qu'elle vient de télécharger. Elle prend un selfie et utilise son doigt pour griffonner une légende. Ce cours est tellement ennuyeux Et elle envoie la photo à son amie, assise de l'autre côté de la classe. Son amie l'ouvre, clique sur la photo et sourit d'un air entendu. Puis, quelques secondes plus tard, la photo disparaît. Cela fait quelques semaines que Snapchat est arrivé dans le lycée et s'y répand uniquement par bouche à oreille. Et ça n'a pas vraiment commencé avec un adolescent geek branché high-tech. Non, c'est la mère de Spiegel qui a parlé de Snapchat à sa nièce. La jeune fille fréquente une école chic où chaque élève dispose de son propre iPad pour travailler. Bien sûr, Facebook est interdit sur ces appareils, mais l'administration scolaire ne connaît pas encore Snapchat. D'ailleurs, presque personne ne connaît Snapchat. Alors, la nièce télécharge l'appli sur son iPad de l'école, puis avec ses amis, elle commence à utiliser cette nouvelle appli pour s'envoyer des photos. Pour ses adolescentes, Snapchat est l'équivalent numérique des mots qu'on se passait sur des petits papiers en classe. Mais en mieux, car si elles se font prendre, les preuves incriminées disparaissent immédiatement. L'appli se répand comme un virus dans le lycée. Peu à peu, le nombre d'utilisateurs de Snapchat commence enfin à enfler. Ils en sont désormais à près de 1000 téléchargements, un début respectable. Mais Spiegel et Murphy sont déconcertés par les statistiques de fréquentation. Ils ne sont pas sûrs de bien comprendre ce qui se passe. Ils ont en effet remarqué quelque chose d'étrange. Le nombre d'utilisateurs connectés est à son maximum entre 8h et 15h. Pendant les heures de cours Et Qu'est-ce que ça signifie Que leurs cibles, ce sont les adolescents oh, C'est une cible beaucoup plus jeune que ce que Spiegel avait annoncé aux investisseurs lors de son pitch l'an dernier. Noël 2011. En Californie, les adolescents entraînent leurs parents dans les centres commerciaux et les magasins Apple pour se faire offrir de nouveaux iPhones pour Noël. Après avoir supplié ses parents de lui acheter un nouveau téléphone, le nouveau réflexe de tout adolescent est alors de télécharger immédiatement l'appli Snapchat, puis de prendre une photo et d'écrire un message. Les fêtes en famille, ça craint Il ne reste plus qu'à faire glisser à droite et cliquer sur le nom d'un ami. Et c'est parti son amie est à la maison avec ses parents quand son téléphone s'allume. Elle touche son iPhone et appuie sur la photo pour l'afficher. Elle tire la langue et prend un selfie à côté de l'arbre de Noël. « Tu m'étonnes ?» Puis le chien de la famille commence à donner un coup de patte à une boule accrochée au sapin. L'ado attrape son téléphone et enregistre une vidéo. Elle écrit rapidement une légende. M.D.R. Elle fait glisser à droite et sélectionne plusieurs noms dans ses contacts et envoie. Rapidement, les ados du lycée d'Orange parlent de cette appli trop cool à leurs amis dans d'autres lycées, qui en parlent à d'autres, et ainsi de suite, c'est l'effet boule de neige. Au cours des vacances de Noël, le nombre d'utilisateurs de Snapchat dépasse les 2200 utilisateurs, puis 5000 téléchargements, 10 000 téléchargements. En janvier, ils ont atteint les 20 000 téléchargements. Ce n'est pas un tour de passe-passe. Le nombre d'utilisateurs de Snapchat augmente réellement de manière exponentielle. Février 2012, l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers auditionne Mark Zuckerberg pour l'entrée en bourse de Facebook. Zuckerberg leur explique que Facebook remplit une mission sociale en rendant le monde plus ouvert et connecté. L'introduction en bourse va apporter beaucoup d'argent frais à Facebook, mais quelque chose chagrine Zuckerberg. Il est habitué à être aux commandes et à prendre seul toutes les décisions importantes de la société. Mais lorsque Facebook sera coté en mai, la société sera sous la surveillance de nombreux autres investisseurs et il va devoir rendre des comptes à beaucoup de monde. Mark Zuckerberg sait aussi que même s'il est au sommet avec Facebook, les choses pourraient rapidement changer. Le grand public adore utiliser Facebook, principalement pour partager des photos. Mais il y a un nouveau venu dans le partage de photos qui fait parler de lui, Instagram. Instagram a été lancé deux ans plus tôt et a rapidement séduit 30 millions d'utilisateurs juste sur iPhone. En 2012, Instagram vaut 500 millions de dollars. Ses utilisateurs téléchargent désormais plus de 5 millions de nouvelles photos chaque jour. Plus important encore, contrairement à Facebook, Instagram est principalement utilisé sur mobile. Mark Zuckerberg a créé Facebook pour les ordinateurs de bureau et non pour les smartphones. Mais il sait très bien que le mobile est l'avenir et que sur mobile... Instagram est un dangereux concurrent. Or, la meilleure façon de contrer la concurrence, eh bien, c'est de l'acheter. En avril 2012, Zuckerberg fait donc une offre aux créateurs d'Instagram. 1 milliard de dollars. Le double de la dernière valorisation d'Instagram. Et les fondateurs d'Instagram acceptent. C'est la première fois que Facebook rachète une société qui possède autant d'utilisateurs. Zuckerberg a vraiment le sens des affaires. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que le coût qu'il vient de réaliser va en plus bientôt nuire à Snapchat. Juste avant que Facebook n'entre en bourse, Zuckerberg a transposé son discours aux investisseurs dans un message destiné à ses employés. Il a fait relier ce manifeste dans un petit livre rouge dont il a fait déposer un exemplaire sur le bureau de chaque salarié. Le titre du livre est « Facebook n'a pas été créé à l'origine pour être une simple entreprise ». Dans le livre, il incite ses employés à innover constamment et termine par une angoissante prophétie « Si nous n'inventons pas nous-mêmes le truc qui tuera Facebook, quelqu'un d'autre le fera. » Pendant ce temps, Spiegel suit de près l'évolution du marché du partage de photos. Il sait qu'il est assis sur une « mine d'or » à condition qu'il réussisse à faire croître, croître et encore plus croître le nombre de ses utilisateurs. Mais alors que Spiegel scrute le moindre mot, la moindre décision de Zuckerberg, Snapchat n'est même pas dans le radar de Facebook. Et lorsque Zuckerberg finit par remarquer ce nouveau rival, contrairement au fondateur d'Instagram, Spiegel refuse fermement toute négociation de rachat. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Snapchat va réussir à se propager d'un simple lycée du comté d'Orange à l'ensemble du pays. Et comment Zuckerberg va tenter d'écraser la jeune start-up fondée par Spiegel. Wondery vous a proposé « Guerre de business ». J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Capital.fr et toutes les applications d'écoute de podcast, ainsi que sur Wondery.com. Pour lire les notes de l'épisode, cliquez simplement sur l'image ou faites-la glisser. Vous trouverez dans les notes quelques offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, vous soutiendrez notre émission en les soutenant eux. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous noter en nous donnant 5 étoiles. Et s'il vous plaît, parlez-en à vos proches et amis, et invitez-les à s'abonner eux aussi. Nous ne pouvons pas vous garantir l'exactitude des dialogues que vous avez entendus dans cet épisode, mais sachez que ces conversations ont été reconstituées grâce à de minutieuses recherches. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Nathalie Robemed a écrit cet épisode, Karen Lowe est notre productrice principale et notre rédactrice en chef. Emily Frost a supervisé le récit, montage et production sonore par Jenny Lower Beckham, son original Kyle Randall pour Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez pour Wandery.